0: Let's go!
1: Je considère que c'est de l'humanitaire, des fois, ce que je fais quand je suis en train de répondre à un droit fondamental humain, besoin en un besoin fondamental humain qui est celui d'être un enfant, celui de jouer. Dans des contextes où c'est pas accessible ou très difficilement accessible d'être un enfant, comme c'est le cas souvent dans des camps de réfugiés. Ouais. D'une part, c'est pour ça que je choisis le de temps, puis, je suis mal à l'aise avec parce que je sais pas pourquoi je t'ai pas de tout c'est matin. Non, vas-y. Et Honnêtement,
0: ça se veut. Uh, let's go. <rire> Laisse aller les oh, là J'ai comme uh, 45 <rire> minutes d'un podcast. de cash dire tout ce que je peux
1: parler d'habitude.
0: Guillaume est clown relationnel depuis 2018. Drôle de coïncidence pour un gars qui vient de Nicolette, d'une famille d'ingénieurs et de scientifiques et qui n'avait jamais vraiment consommé de théâtre ni même vu de clown ou de cirque. Animateur de camp à l'adolescence, il aimait aider les gens. Il pensait devenir psychologue, il a d'ailleurs étudié en psychologie, mais c'est son expérience comme animateur dans le Grand Nord du Québec à Salouit qui fut son déclic. Il aiderait les gens en étant clown humanitaire. Depuis, Guillaume travaille à essayer de faire une différence positive autour de lui et sur la planète. Il va là où les besoins sont les plus importants, camps de réfugiés, orphelinats, hôpitaux, il a d'ailleurs fait des voyages dans plus de 40 pays, initié des projets créatifs et humains, et en 2020, Guillaume a décidé de revenir s'enraciner au Québec et de fonder un organisme, la Caravane Philanthrope. Désormais, il travaille à rassembler une armée de bonheur, et son but est d'essayer de changer le monde, un sourire à la fois. Ben bon matin, Guillaume, comment ça va?
1: Bon matin, Maud. Euh, ça va pas pire. J'achève mon premier café. Là. Ça va aller mieux après. <rire> Moi
0: aussi, j'ai fini le premier café. Je... Je vais être sur mon deuxième. Bienvenue au podcast Merci. Go Wild. Je suis super gentil. contente. Vraiment contente qu'on ait pu... Euh... Arriver à se prendre un matin comme ça pour discuter euh, de, <rire> de ton beau parcours. Honnêtement, je, je tiens à te le dire, j'ai énormément d'admiration pour ce que tu fais, euh, pour ta mission sur ce monde. Puis c'est pas juste toi, aussi avec tes, tes compatriotes artistes, euh, avec euh, les, les, les beaux projets sur lesquels tu travailles, autant ici que. Quand, le, quand la situation va le permettre aussi à l'étranger. Donc, Mais... euh, écoute, je ne veux pas voler le punch je te laisse te présenter « clown humanitaire ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait, un clown humanitaire?
1: Ah, <rire> c'est si compliqué et si simple à la fois. Euh, là, je vais pouvoir élaborer un peu plus que d'habitude quand je vais à la radio et oui, t... que j'ai trois, parce qu'un clown humanitaire, euh, c'est difficile d'expliquer simplement c'est quoi déjà un clown. Ça me prendrait 15 minutes minimum expliquer comme il faut aux gens c'est quoi un clown parce que quand tu penses à un clown, tu vois le gros maquillage, la grosse perruque, les gros souliers, le nid, t'as coin quand la <rire> fleur qui t'est de l'eau. <rire> 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 bref, rappelez là, je suis en train de. Je de... suis rendu trop loin, là. Mais un clown humanitaire, en gros, pour moi, là, si je le veux simplement, c'est que j'essaie d'aider les gens du mieux que je peux. Mm -hmm. Avec ce que j'aime faire, puis ce que je sais faire, puis ça donne que c'est le clown, puis que c'est le sif. Je suis un clown avant tout, mais je suis aussi un artiste de cirque, de la jonglerie, du monastique, des acrobaties, etc., comédien, animateur, etc. Mais le mot « clown », je l'ai choisi parce que c'est ce que je préfère, c'est ce que je suis avant tout comme artiste. Oui. Puis « humanitaire », ça, c'est un mot qui me rend mal à l'aise souvent. OK. Parce que j'aurais pu choisir plein de mots. J'aurais pu choisir « social »,« thérapeutique »,« relationnel ».« Relationnel », c'est sûrement… Comment communautaire. <rire> communautaire. Relationnaire, c'est sûrement le plus... Euh, J'y pense. j'ai jamais réfléchi avant, mais c'est celui qui définit mieux ce que je fais, parce que ça s'applique à tous les niveaux de mon travail. Humanitaire, dépendamment des années, c'est peut-être 30, 50, mm. 60 de mes activités. Euh, ça me rend mal à l'aise parce qu'on utilise souvent le mot humanitaire euh, un peu trop facilement. C'est un mot qui est galvaudé et qui est mal compris. Mm -hmm. euh, humanitaire, c'est répondre à un besoin fondamental humain. C'est répondre à un mmh. besoin, un droit fondamental humain dans une crise humanitaire. Il faut du culot pour utiliser le mot humanitaire. Euh, aller peinturer des murs euh, dans un orphelinat euh, en Haïti, par exemple, euh, c'est magnifique. J'ai fait des, des trucs du genre, ça s'appelle la coopération internationale, c'est magnifique, mais c'est pas humanitaire. Mmh. C'est un autre affaire. Fait que je considère que c'est humanitaire, des fois, ce que je fais quand je suis en train de répondre à un droit fondamental humain, un besoin fondamental humain qui est celui d'être un enfant. Celui de jouer dans des contextes où c'est pas accessible ou très difficilement accessible d'être un enfant, comme c'est le cas souvent dans des camps de réfugiés. Oui. D'une part, c'est pour ça que j'ai choisi le mot humanitaire. Puis, je suis mal à l'aise avec parce que je ne sais pas pourquoi je te parle de ça ce matin, c'est Non,
0: vas-y. Et honnêtement, ça <rire> se peut. Let's go. Même temps, <rire> laisse aller
1: j'ai comme 45 <rire> minutes, un podcast, je peux dire tout ce que je peux parler d'habitude. <rire> j'ai de la misère avec le mot humanitaire, de des fois, parce que. On associe tout de suite le humanitaire à un héros.
0: Mm.
1: On l'applaudit, à un sauveur, à bravo. Puis je veux pas contribuer à ça. Je veux faire le contraire de ça. Je veux pas que les gens aient l'impression que ce que je fais c'est exceptionnel ou que je suis exceptionnel de faire ça. Au contraire, je veux que les gens fassent ah moi aussi, je peux aider à ma manière, à ma façon. Mm -hmm. Puis le complexe du sauveur blanc contribue aux problèmes auprès desquels j'interviens. Mm. Si mm. je le, je ne vais jamais. C'est toujours moi qui vais en retirer plus que je pourrais jamais aider. Oui. Fait on, on voit les mentors comme des héros. Genre on, bravo, on, les adultes sont exceptionnels. Puis de plus en plus, dans les dernières années, le, le, la coopération internationale, on la voit, très, on la regarde de, de très mauvais yeux. C'est très controversé. On va dire que ça va être um, du volontourisme les marchands, le volontourisme, les héros, l'humanitaire. Je m'excuse, mais j'ai vu bien plus souvent de l'humanitaire mal fait que du volontourisme. <rire> c'est très souvent mal fait de façon irresponsable de l'humanitaire. Ça peut être très bien fait. Le, le volontourisme ou la coopération internationale peut être magnifique, peut être bien fait. Quand tu es conscient de ce que tu fais et pourquoi tu le fais.
0: Mm -hmm.
1: C'est quoi la coopération internationale? C'est pas aller sauver le monde, c'est pas aller sauver personne sauf peut-être toi mais ce que tu vas faire, c'est euh, détruire quelques murs, créer quelques ponts, te sensibiliser à une autre culture, à une autre réalité, c'est un échange. Puis juste ça, c'est magnifique, ça peut faire de meilleurs citoyens plus s'impliquer dans la société. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça, C'était te... même pas ça la question. <rire> Moi, je suis un clone humanitaire, puis <rire> j'essaie d'aider les gens du mieux que je peux avec ce que je sais faire. Euh, puis des fois, c'est dans des projets humanitaires, des fois, c'est dans des projets de coopération internationale, des fois, c'est des projets sociaux, communautaires, thérapeutiques. Ici au Québec... Ça prend toutes sortes de formes, mais en gros, j'ai trois volets principaux.
0: Mm -hmm.
1: clown thérapeutique, clown humanitaire et cirque social. Okay. On va en parler si tu veux, mais c'est trois champs d'activité qui représentent à peu près un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de ce que je fais.
0: Excellent! Puis, ah! justement... Ouais. Non, 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 c'est bon. On, on avait un point qu'il fallait comme aller creuser un petit peu. Puis, je suis contente, justement, que tu te donnes la chance de t'exprimer sur ces points-là qui oui, te touchent puis qu'on voit clairement gain, que, ça, que ça te rejoint. Mais, je serais curieuse de savoir un petit peu, oui. c'est quoi ton background? Comment est-ce qu'on devient, comment en fait tu t'es affirmé, tu t'es dit « clown humanitaire ». C'est quand que ça l'a sorti?
1: <rire> c'est vraiment weird, en fait, parce que, Allez, moi, je viens de Nicolette. Une euh, okay. toute petite ville de policiers. Je oui. Sais, là, mais tout ce qu'il euh, ben, qui 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 y a à Nicolette, c'est l'école de police. Puis, tout ce qu'il y a, je m'excuse, j'ai qui m'écoute. Il y a le musée des religions aussi. <rire> mais... <rire> j'ai Nicolette d'une famille d'ingénieurs et de scientifiques. J'ai jamais vu de clowns, de cirque. J'ai jamais consommé de théâtre. Je connais rien à cet univers-là. Là. Je connaissais rien du tout. Je n'étais pas encouragé. Euh, J'avais 17 ans. OK. Puis euh, moi, je voulais, euh, je voulais aider les gens. Ça, c'était clair pour moi. Ça, c'était ce que je voulais faire dans la vie, mais je ne savais pas trop quelle manière. Je pensais devenir psychologue. D'ailleurs, étudié en psychologie. C'est ça,
0: tu es étudiant en psychologie.
1: <rire> mais euh, j'ai 17 ans, puis je suis à Salouit,
0: okay. qui est
1: une communauté Inuit au Nunavik, au Grand Nord québécois. C'est la deuxième la plus au Nord. Qu'est-ce euh, que tu faisais là-bas? J'animais un camp. OK. suis animateur de camp depuis l'âge de, de 15-14 ans, à peu près. Puis euh, il y avait des jeunes de plein de communautés inuites d'un peu partout. Qui était choisi entre autres parce qu'il y avait des besoins un peu plus significatifs. Tu sais, mm -hmm. C'est un espèce de camp qui est là pour les outiller, pour euh, contrôler leur bien-être, etc., etc. Puis durant l'été, il y en a une dizaine qui sont venus me voir euh, pour me dire qu'ils voulaient mourir.
0: Okay. Puis
1: euh, ils ont presque mon âge, tu sais, j'ai 17 ans, ça me bouleversé encore plus, je pense, à cause de ça. Je me suis senti une responsabilité Puis je ne savais pas trop quoi faire. Ça donne qu'il y avait un costumier dans le camp. J'avais une espèce de perruque de clown jaune let avec des spikes okay. des cheveux, genre oui, oui. De, des, les cheveux du chanteur de Yellow Molo version clown. Mais <rire> <rire> ça, ça sur la tête. Je suis sorti dans la rue naïvement, comme ça, tout bonnement. Puis, je suis allé à la rencontre de monde que je savais qu'il n'allait pas bien à essayer d'y faire rire. Puis, j'étais vraiment poche. <rire> tu avais une belle intention. Tu avais une volonté. Ouais, Ça ne marchait pas. Ça les faisait pas rire c'est correct parce que, là, je ne savais pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais, un clown, l'objectif n'est pas d'être drôle. Un clown, ce n'est pas drôle. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Okay. Fait que là, j'essaie je... <rire> de faire rire, pis ça ne marche pas. Mais ça mettait des sourires, puis des étoiles dans les yeux qu'il y en avait trop rarement. Mm. Il y avait quelque chose derrière ça. Puis c'était comme juste une intuition au début. « Ah, wow, c'est bien cool. Il hein. me semble que ça me ressemble. Il me semble que c'est hot, ça. Il y a plus que des niaiseries là-dedans. Moi, je vais aider le monde. Mais, mais -cola, tu sais, pour moi. Ouais! « Je vais devenir clown humanitaire. » Puis même, je me suis dit, « Je vais devenir le premier clown humanitaire au monde. » C'est ça,
0: parce que ça n'existait pas vraiment.
1: Oui, ça existait. Ah, ça existait, OK. « okay. <rire> Je serais le premier clown humanitaire au monde. » Tu sais, Patch Adams faisait ça depuis 40 ans, là, puis il fait bien plus que moi encore aujourd'hui. Et d'autres gens, il y en a plein, il y en a plein. Bien, il y en a plein. Ça reste un petit milieu, mais il y en oui. avait quand même déjà quelques-uns. Mais quand je les ai découverts, ça m'a juste motivé d'autant plus. Fait que bref, c'est à ce moment-là que j'ai chargé dans ce rêve-là, dans ce projet-là. J'ai vraiment chargé de manière intense. Je n'ai jamais arrêté. Puis plus, plus, on dirait, je débroussaillais, je me faisais mon chemin, plus je découvrais vraiment c'était quoi? C'était confrontant par bout. Ça me, ouais, ça me rentrait dedans fort, surtout de devenir clown. Plus mm. que le côté humanitaire, surprenamment pour les gens, mais de devenir clown, c'est ultra confrontant. Dans quel sens? Je suis curieuse. En quoi est-ce que c'est... Si tu découvres, il faut que tu fasses
0: surtout des traits de ta personnalité? Ou... OK.
1: C'est... Euh, on dit en clown qu'il faut que tu découvres tes qui. Puis c'est principalement tes défauts qu'on utilise en clown. C'est une démarche authentique, le clown. Mm -hmm. euh, que tu découvres tes qui pour l'accepter. Mettons, tu découvres tes défauts pour accepter tes défauts, pour aimer tes défauts, pour pouvoir les partager avec le public. Parce que si je suis pas à l'aise avec ce que je te partage, je te donne comme pas la permission de rire avec moi.
0: Mm, OK, ok je comprends. Ouais,
1: que, bref, c'est okay. super confrontant de devenir clown, surtout quand tu es jeune de même. Quand j'allais à l'école de clown, j'avais quoi? 19 ans, je pense, à peu près, là? Puis, euh, après une journée ou deux, je suis parti. Je n'étais okay. pas prêt. Il fallait que je revienne un an plus tard. Ah,
0: oh, wow! Oh, émotionnellement, wow.
1: les, les, émotionnellement c'était trop rushant. Tu sais, les bons clowns, ils ont 55 ans. Là. Mm
0: -hmm. Mais... <rire> Il y a eu assez de cheminement personnel, assez de connaissance oh, de oui. soi pour être... Euh...
1: Pis... On sous-estime vraiment c'est quoi, je pense, qu'on ne comprend pas parce qu'on a juste les références de Bozo et compagnie, là, et Ronald McDonald, là, mais c'est un, une discipline théâtrale hyper élaborée, hyper sensible et touchante. Mm. Puis En gros, là, la, la différence avec le théâtre normal, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas de quatrième mur, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de distance avec le public, comme le, le film Deadpool, c'est un exemple que j'aime donner, là, mais Deadpool, il regarde le public dans les yeux puis il s'adresse à eux, il fait des insights sur ce qui se passe. Fait que l'objectif du clown, c'est de créer un contact avec le public, Non pas d'être drôle, c'est d'être attachant. Mm. C'est même pas drôle quand c'est drôle. Je pense pas que c'est le bon mot. Être ouais, drôle, c'est un humoriste. Tu sais, il y a un procédé humoristique derrière. Fait... Puis là, il fait des gags. Il peut avoir des gags en clown, mais c'est pas nécessaire. Fait il y a un procédé humoristique, où ah, 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 tu vas rire. Tu comme ah, « Ah, quelle bonne idée! C'est bien réfléchi, <rire> ce gag! » En clown, tu sais pas pourquoi tu ris. Mm. Quand vient de la faire cas, tu fais <rire> « c'est comme un peu de l'absurde, oui. Ben, c'est comme... Mm -hmm. Tu t'en rends pas compte, mais il te fait penser à ton bon Jocelyn, mettons. OK. Fait... C'est attachant, c'est humain. C'est mm -hmm. un miroir de la société. C'est des oui. archétypes, c'est des... Puis choisis pas ton clown, tu choisis pas ton personnage, tu, tu le découvres, c'est ce que tu es. Mm -hmm. Parce qu'en ce moment, tu es juste... Je suis, tu es juste un, un certain pourcentage de toi-même. Mais du moins, tu te montres juste un certain pourcentage. Parce que tu as juste ça d'espace pour montrer... Cette complexité nomade qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait qu'en mm -hmm. clown, c'est juste, là, au lieu de prendre ce qu'on prend d'habitude pour fonctionner dans la société, je vais prendre ça. Mais c'est quand même à 100% à moi. C'est juste d'autres éléments qu'on
0: va mettre là l'avant.
1: Ça va se prêter mm -hmm. mieux euh, au service du public ou du besoin en ce moment. Là,
0: non, mais merci de démystifier le tout. J ai, j ai, j ai, en fait, j'ai deux amis dans mon entourage qui, qui ont fait le cours de clown, fait que ce que okay. tu dis, je suis capable de raisonner un peu avec euh, comment tu l'expliques, mais je serais curieuse de savoir parce que je pense que dans tes débuts, t'étais euh, plus, t'es plus avec euh, les gens qui vivaient de l'isolement, de la solitude, puis par la suite, t'es vraiment, je pense, en 2013, euh, comment tu dit ça, ah, le pas, ah, amené le pas vers le... <rire> j'ai oublié l'expression, mais vers le plus l'humanitaire, fait que, ça a été quoi un peu, tu sais, mettons, le, 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 le processus pour t'amener vers l'humanitaire?
1: On ne veut pas utiliser ouais, le ouais, mot mais... humanitaire ou je... <rire> non, non, mais je comprends ta question, puis c'est vrai, mais c'est des coïncidences de la vie. Euh, ouais. Parce que moi, j'étais prêt, là, quand je t'ai dit que j'avais 17 ans, puis je veux devenir plus de mentor, je m'imaginais dans un mois euh, dans un camp de réfugiés, là. Okay. Je ne savais même pas c'était quoi un camp de réfugiés. C'est juste que comment tu commences ça? Mm -hmm. Tu tu vas où? Tu, tu débarques dans le camp de réfugiés, tu cognes à la porte, « Allô! » Tu sais, ça non, marche pas ça. de même. Ce n'est pas les pas plus faciles
0: aller. non plus en termes de milieu, c'est très confrontant. J'imagine, en tout cas, tu pourras nous en parler, mais…
1: Oui oui, 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 oui. Effectivement, il y a des enjeux de plus ou du moins différents d'autres. Oui. Euh, je ne savais pas où aller. Puis même au Québec, quand j'appelais des hôpitaux, euh, des CHSLD, « Hey, je dois mon temps bénévolement, je te clown professionnel », on me raccrochait la ligne, pratiquement là. Mm -hmm. euh, voyons, un clown, de quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est un peu plus connu à cause, de, ben à cause de moi, entre autres, mais à cause de Dr. Clown, parce qu'il y, mm. y a des initiatives qui sont plus médiatisées et qui ont fait de la pub positive, mais à l'époque, on ne savait pas trop c'était quoi. Fait que je me faisais retourner de bord. C'est des coïncidences de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, je ne savais plus où aller, je ne savais plus où, mm. comment faire. Enfin, je rendu un clown professionnel et ça allait bien, mais j'avais de la misère à trouver des projets sociaux, thérapeutiques, humanitaires. Puis une amie m'a donné un papier qui a un numéro de téléphone et m'a dit appelle-lui. « OK, tu il appelle lui, ça c'est quoi, il va t'aider, tu vas voir, il décrit Patch Adams. »« Patch Adams? <rire> »« Ouais, elle me dit, appelle Patch Adams, de quoi tu parles? »« Puis moi, dans ma tête, c'est comme, tu veux, j'appelle Robin Williams. »« je, je savais pas qu'il existait pour vrai encore, je connaissais rien, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, OK, le gars existe, c'est un clown mental. c'est lui qui a inventé ça pour vrai, tu sais. » Euh, presque, je sais quoi, c'était en dix mois, neuf mois par année, je pense, en voyage humanitaire. il est allé dans En tout cas, bref, là, il a dédié sa vie à ça. Puis je l'ai appelé, puis il m'a invité en Russie. Okay. Ça a donné ça, puis je me suis ramassé en Russie, puis euh, dans les orphelinats, puis ça m'a ouvert plein de portes, puis depuis, je suis allé vingt fois en Russie. Wow. C'est une coïncidence qui a entraîné d'autres coïncidences, d'autres opportunités, puis je disais oui à tout, qui a fait que j'étais beaucoup avec l'isolement.
0: T'as mm -hmm. raison,
1: j'étais beaucoup dans des, euh, des, des, des orphelinats, entre autres, parce que c'est l'isolement, la solitude serait probablement le, le plus gros problème dans les mm -hmm. orphelinats. Mm -hmm. puis, en tout cas, bref, ça m'a tellement marqué, euh, j'ai mon surnom russe décrit ici.
0: Ah, pour vrai! <rire> wow.
1: Guillaume wow. Kuk. Il y a russe qui dit que je parle russe, puis c'est un peu comme ma deuxième maison. C'est des coïncidences de la vie qui a fait ça, puis une autre coïncidence a fait qu'en 2013, je me suis ramassé. Euh... Ah mais c'était une autre invitation de patch en fait. OK. Euh, je me suis ramassé dans un camp de réfugiés en euh, Jordanie. Ce qui avait... Parce qu il était à Zaatari dans ce coin-là. Fait qu'on parle à ce moment-là d'à peu près un million de réfugiés, deux millions mm -hmm. qui étaient dans le coin. Puis ça a entraîné d'autres coïncidences. C'est devenu plus des réfugiés, mais. Euh... Mes projets, aussi parce que j'ai découvert l'organisme de Flying Seagull Project.
0: Oui, je suis allée sur leur site web. Oui, oui, oui.
1: C'est semaine, C'est un de mes collaborateurs principaux, en fait. Okay. Un partenariat qui fait tellement de sens. Les autres, c'est comme des spécialistes pour organiser des projets en zone chaotique. on va dire okay. ça de même. Tu sais mm -hmm. comment gérer 300 enfants sans utiliser le langage euh, de manière équitable pour tous, que tous puissent participer euh, sécuritaire dans des endroits qu'ils ne sont pas. Eux autres, c'est des pros de ça depuis plusieurs années. Puis nous autres, ben on est des pros de cirque puis de clown. OK. D'utiliser ça au service du de bien-être des autres. Fait qu'on met nos deux expertises ensemble. Puis ça donne des projets tellement pleins de sens, avec tellement d'impact positif sur les jeunes, que c'est les projets que je priorise. Ben là, avant la pandémie, c'est ouais. ce que je priorisais, c'était de, de mettre notre équipe. Je dis « notre » parce que pour, pour ceux qui savent, mm -hmm. je suis rendu avec un organisme aussi, ouais. avec une philanthrope, fait qu'on est une équipe. Fait que notre expertise au service de la leur pour les jeunes, c'est juste trop magnifique. Fait que c'est ce qui fait que je fais beaucoup de camps de réfugiés. Mm -hmm. C'est Patch, m'amène en camp de réfugiés en 2013, je découvre d'autres choses, je découvre les Flying Seagull Project ça commence à être une grosse partie de ma vie.
0: <rire> puis, puis Guillaume, tu sais, c'est... Ça a l'air de quoi une intervention, justement, dans un, dans un camp de réfugiés? Tu arrives là, vous êtes combien d'artistes? L'horaire, c'est quoi? J'essaie de me mettre un peu en contexte de performer euh, ouais. dans des camps ou dans des milieux difficiles. T'sais.
1: Ça stimule l'imaginaire. Hein?
0: <rire> non, mais <rire> faut juste pour mieux comprendre ta réalité, en fait. Euh,
1: c'est vraiment intense. Ouais. Euh, c'est énormément de travail. C'est des gros horaires. C'est hyper fatigant. Il n'y a pas vraiment de repos. Euh, puis, nos activités peuvent avoir l'air anodines, vu de l'extérieur. OK. Regarde ça, puis tu vois, il y a des clowns qui jouent avec des enfants. Wait a minute! Mm. <rire> On... Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours cette idée-là que c'est facile de travailler avec des enfants. C'est excessivement difficile. <rire>
0: Je ne pas faire. pour te
1: dire que c'est facile. <rire> non, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus facile. Genre, pitche-leur une poignée de crayons de cire, là, vous en business pour deux ans. Mm. Non, non c'est excessivement difficile, surtout si tu veux bien le faire. Les enfants mm. ont le droit même à la même qualité d'intervention et d'amusement que les adultes ont. Pourquoi il faudrait mettre moins de budget ou moins d'efforts avec les mm. enfants? Bref, en tout cas, je m'écarte encore. <rire> Notre horaire, ça ressemble, premièrement, à chaque jour, chaque jour, il va avoir, ça dépend des projets, mais genre, on a un projet typique, mettons. Chaque jour, il va avoir un rituel, une séance de jeu. Okay. Ça va durer peut-être une heure, ça dépend, on est flexible. Il va commencer de la même manière, mettons une cloche, à la même heure. C'est qu'on va peut-être être 5-10 artistes parce qu'on s'alterne. Il y a des équipes de bénévoles, des gens qui s'alternent, puis on fait des jeux en cercle. Okay. Là, ça a l'air ils jouent à des jeux vraiment simples comme Quack Quack Wouf, qui on avait un équivalent, là, déjà, tu tournes en le rond, tu chantes une chanson, là, tu touches. Deux têtes, il, y en a un il est pleine. loin dans
0: ma tête. Oui, oui, oui. <rire> en tout cas,
1: <rire> des jeux simples, 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 simples. Ouais. Fait que Ça a l'air anodin, mais c'est tout réfléchi mm. pour qu'on puisse le faire, l'expliquer sans langage. Parce qu'on pourrait, mettons, l'expliquer en arabe, apprendre des mots arabes, mais là, on serait en train de mettre de côté ceux qui parlent français. Beaucoup de réfugiés mm. parlent français, des réfugiés africains, ceux qui parlent kurdes, ceux qui parlent perse, etc. Fait qu'il faut que ça soit accessible pour tous, donc mm -hmm. sans langage, faut être expressif, il euh, faut que ça soit équitable. En cercle, c'est une des raisons du pourquoi. Tout le monde est égaux en cercle. C'est pas compétitif, mm -hmm. euh, qui permet aux jeunes de participer, de se sentir valorisés, de s'exprimer, d'être au centre de l'attention à certains moments. Des fois, ça prend juste une seconde, mais faut que le jeu puisse, quand même, le jeune dans le milieu, les gens, ils donnent du feedback positif. Parce que c'est ça, même si ça a l'air anodin, mais c'est ça qui contribue à guérir les traumatismes que ces mmh. enfants-là ont eu à la guerre. C'est un petit coup de deux secondes qui sera applaudi par tout le monde, qui sera bravo, tu as réussi. À chaque jour, tu vois des changements immenses dans leur comportement, puis dans leur, dans leur traumatisme. Puis hein? toi, normalement, t'es,
0: Excuse-moi, mais es... vous restez combien de temps, tu sais, général, c'est des de mois?
1: pardon? Toujours. Ah, OK. C'est des projets qui, idéalement, n'arrêtent jamais.
0: OK. Mais euh... les
1: équipes vont s'alterner. Okay. Moi, je vais venir un mois, deux mois. Un autre va venir quelques semaines, puis il y a toujours au moins un ou deux leaders sur place. Puis, euh, je trouve qu'en moyenne, il y a 5-10 personnes sur place, okay. à peu près. Ouais. Puis, on, on a souvent l'impression que c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont studié là, c'est dangereux, puis qui ont fait oui, ça arrive qu'il y a des risques pour la, 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 ma, ma sécurité physique. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le risque numéro un, c'est les jeunes. Mm. Le nombre de fois que j'ai eu peur pour ma sécurité à cause des jeunes qui m'attaquaient à grand coup d'amour. <rire> ok, j'étais comme, mon dieu, qu'est-ce que j'adore, qu Mais, <rire> parce que ça, imagine. Ouais. Des, des jeunes hyper traumatisés qui ont fréquenté, qui ont côtoyé la guerre, la violence pendant des mois, peut-être des années, ils sont comme des programmés, ils savent plus comment aimer, ils savent plus comment entrer en relation, j'ai, on m'a lancé des roches, on m'a donné ouais. des coups de poing, mais tu sais, j'aurais que mon costume soit déchiré au complet. C'est leur façon de vouloir d'attention, de dire, je t'aime. Mais mm -hmm. c'est rough, puis ça fait mal pour vrai des fois. Puis tu sais, je dis des enfants, mais des enfants, ça va jusqu'à 17 ans. Là. Mm. <rire> des fois, c'était très rough. Puis c'est ça aussi, quand je dis que ça a l'air anodin, de regarder les jeux qu'on fait, euh, c'est une armée de clowns. Il y, a, il y a un leader qui est au milieu du cercle, il est des affaires, il y en a un qui fait des micro-interventions, l'autre, il gère telle affaire. Puis s'il y a une affaire qui est mal faite, ça peut prendre juste quelques secondes. Si on n'a pas désamorcé tel comportement au, au bon moment, puis ça devient un moche pit. Hum. une violence inouïe et on doit évacuer le plus rapidement possible pour notre, centre, notre sécurité et celle des jeunes. Wow. C'est intense.
0: il y a vraiment, vraiment ton, finalement ton, la psychologie te sert. <rire> tu dans le sens, oui. dans, dans, ton, dans tes interventions puis j'imagine que toi avec qui tu travailles tout ça il y, y a un gros background intervention psychologique qui est en jeu, c'est pas juste d'être un artiste. Là
1: un artiste de cirque, là c'est beau. Oh, oui, oui, c'est... Euh, ben tu sais, on est une équipe, c'est la force du... succès oui. C'est est une force immense qui est, qui est la clé du succès de bien des affaires. Pis moi, j'ai un bagage en psycho, mais l'autre, un bagage, en je sais pas, en gestion d'événements, l'autre en telle affaire, en pédagogie, oui. ça sert tout à un certain moment. Euh, la psychologie est pratique, oui, puis non... Euh, C'est très cérébral, hein, un cours en psychologie. C'est une grosse critique que j'ai. <rire> le... <le> <rire> on ne pas de... là-dedans. Là. On... À mon avis, en ce on n'est pas formé pour être des bons humains, on est formé pour euh, apprendre beaucoup d'informations par cœur. Mm. <rire> ça ne m'a pas tant servi dans mon travail, à part que j'ai une sensibilité à certains diagnostics. Quand ça arrive que je tombe et qu'un jeune okay. oh, ok, mettons lui, il est, je ne sais pas, autiste, mm -hmm. ben, ça va m'aider à savoir comment intervenir avec lui. Je comprends. Mais... Mais euh, c'est ça. Puis ce que je viens de t'expliquer depuis tantôt, qui est vraiment intense, c'est juste la première activité de la journée. <rire> Généralement, il y en a trois, dont des spectacles, dans d'autres affaires. Mais celle-là, c'est celle que je trouve la plus importante, même si c'est probablement la plus simple. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire qu'il
1: n'y a aucun talent de cirque, de clown ou quoi que ce soit euh, qui, est, qui est mis à contribution. On fait juste jouer avec des enfants. C'est vraiment la plus simple, mais aussi la plus importante. Ça fait partie de leur quotidien. Mm
0: -hmm. On leur permet de
1: s'exprimer. Tu
0: es ancré dans une routine aussi, de ce que je remarque, c'est ouais. tout le temps même heure, tout ça. Fait qu'on crie... Euh, pour l'enfant, c'est important d'avoir des points d'ancrage, des.
1: Oui, puis ils sont complètement déstructurés. Souvent, il y en a qui n'ont même plus de parents. T'sais. Ils sont laissés à eux-mêmes, puis ils n'ont plus rien. Puis pour beaucoup, c'est leur seul truc, le, le, le seul truc qui revient à chaque jour de positif, ou c'est la seule, c'est le plus beau moment de la journée. Mm -hmm. C'est leur seule structure. Puis ils nous testent, hein. Mm -hmm. Tu sais, ils n'ont plus de prof ils n'ont plus rien. Hein. On est les seuls là, qui mettent des règles, puis un cadre, pis même si on est super lous, puis on fait toujours dans le sourire, mais ben, un enfant, il a besoin de ça, mais il a besoin de le tester aussi. Fait que
0: ah non, c'est clair. Ça doit être des journées quand même assez éprouvantes, mais en même temps tellement gratifiantes. Puis, j'avais écouté une de tes entrevues puis tu l'as dit, c'est comme... T'es tellement plein de... c'est tellement un, un, un travail qui est gratifiant puis qui est... Tu est... sais, es, es... que je, je, je me souviens plus du mot que tu t'as dit, mais je trouvais ça tellement beau. C'est comme... T es, t es, t es, t es... Tu peux pas être plus heureux, là. T'sais,
1: ah mais non, fais... c'est... C'est le plus beau métier du monde, le chiale depuis tantôt, sur des trucs juste pour <rire> pour relativiser, pour montrer aux gens que c'est compliqué et que c'est oui. vraiment de l'organisation. Mais je ne ferai rien d'autre. C'est tellement fun. C'est la question qu'on me pose le plus souvent, probablement, c'est comment tu fais pour mm. côtoyer, c'est la misère nanana ça doit être difficile Je, je, je l'ai jamais vraiment compris. La question, je suis comme, je le fais parce que c'est le fun. T'sais, je mm. considère que je suis une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées de ma vie. Je le pense pour eux. <rire> Le, le pense pour vrai mais en même temps c'est facile euh, être plus heureux que la moyenne de nos jours en occident. <rire> On oh. nous mais... enlève
0: le contact humain de plus en plus isolé oui. de plus en plus euh, se mettre sur des possessions.
1: mais oui, c'est ça tu sais tu débarques quelque part là puis tu je suis pas, pas un docteur là sans frontières qui va faire des opérations avec du sang partout puis la vie de quelqu'un est, est entre mm -hmm. mes mains et je débarque pour avoir du fun avec les gens pour les rencontrer puis Dès qu'on arrive, ils nous reconnaissent, des fois même sans qu'on soit allé dans le pays maintenant, à cause qu'on est allé dans beaucoup de camps de réfugiés, puis les, tous les réfugiés ont des, euh, des téléphones intelligents. Oui, on est en 2020, ça n'existe pas un humain, peu importe, quand il est défavorisé, <rire> qui n'a accès au téléphone quelque part. Fait qu'ils savent en équipe et ils débarquent là, par dizaines par centaines, ouais! Ils sont contents de nous voir, <rire> puis ils attendent ouais. au lendemain pour la prochaine activité. C'est super gratifiant. Là. Puis... Y a-tu
0: eu des moments, justement, des moments marquants, Guillaume, que ce soit dans toutes les destinations ouais. où tu es allé, un moment où une personne que tu as rencontrée dans tes voyages, je te, je te laisse Bien, en, en parler. J'en ai tellement. Enfin,
1: J'imagine. <rire> ça va être difficile en choisir, je vais le faire, je vais le faire, mais tu sais, euh, c'est le même j'ai bâti ma conférence. Là.
0: Oui, ah, le, oui,
1: oui. Ça commence à faire longtemps que je l'ai fait, puis c'est des moments marquants. J'ai ah, ça moment m'a vraiment marqué. Fait que là, oh, je l'ai fait en conférence, là, au début, elle durait 15 minutes, une demi-heure. <rire> Là, je suis rendu genre à 3-4 heures de stock de conférences que là, on me demande généralement pour des 1 heure puis ça me déchire. Il faut que je choisisse juste une heure
0: Un <rires> moment marquant!
1: Clair. Donc là, tu me demandes juste une histoire je suis comme... Ah! <rires> mais, mais oui! Mais, mais, euh, je peux en choisir plein, mais je peux en choisir une euh, qui est vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai envie de choisir elle. C'est pas, euh, pas une anecdote là, qui est bouleversante ou... Ou qui, qui est arrivé de quoi d'exceptionnel, mais c'est parce que je pense que c'est un, un podcast pour les nomades, si ouais. je me trompe pas.
0: Mon nomade, voyageur, euh, bon. expat, oui.
1: Mais euh, quelque chose qui fascine souvent les gens, c'est que j'ai euh, tout ce que je possède entre dans mon sac à dos mm. euh, depuis plusieurs années. Euh, là, c'est plus vraiment vrai depuis la, la pandémie parce que l'ordinateur sur lequel on a euh, notre rencontre en ce moment ne rentre pas dans mon sac à dos. <rire> Il y a deux, trois autres choses de, que j'ai achetées depuis, mais ça reste que j'ai vraiment pas grand-chose. Mm -hmm. euh, Puis ça, c'est arrivé, je, hey, je marchais en pleine tempête de sable dans, dans un désert en Jordanie. Puis il euh, y a un monsieur mm -hmm. assis sur le bord d'une maison. Tout le monde est dans les tentes, là. Tout le monde dit, tu sais, genre, tu sors pas d'avoir en pleine tempête de sable. Il y a juste moi qui étais un peu épique, je prenais des chaudes de clowns qui partaient au vent. Pis, <rire> Le monsieur qui est devant sa tante, c'est me... ben, dis une tente en tout cas, une genre de petite maison de chambre en haut, avec un turban et une grosse barbe, là. il a vraiment l'air de cliché, là. il a l'air de... de Ben Laden. Puis il me regarde de même. Je lui dis Qu'est-ce qu'il veut lui Qu'est-ce qu'il veut <rire> là, Je passe devant, <rire> il me dit Hey yo Américaine Non, euh, okay. Canadian. Oh, Canadien! <rire> Jacob... George, de... George W. Bush, fouille-moi pourquoi. I five! Bravo, George W. Bush! Puis là, il me dit une phrase, il me regarde droit dans les yeux, puis il est vraiment intense. Puis il me dit en anglais, euh, je vais le dire en français, là, mais je me rappelle plus en anglais, mais il me dit, si tu possèdes plus de choses qu'il peut en entrer sur ton chameau, il est temps de donner. <rire> Of nowhere, en une de sable. » C'est comme, c'est sur... quoi
0: les chances d'avoir ces... Il oui, comme une ces <rire> oui. <rire> <rire>
1: puis, puis moi, j'étais à un moment où je me disais, « Je trouve j'ai trop de choses. Je vais être, euh, je vais voyager à temps plein. » Puis il me dit, « Si tu possèdes plus de choses que tu peux en entrer sur ton chameau, il est temps de donner. » Je « Est-ce qu'il a raison? J'ai bien trop d'affaires sur mon chameau. <rire> » C'est tellement absurde. Mais c'est <rire> lui fait que j'ai commencé à donner puis à vendre tout ce que je possède.
0: On est en quelle année, mettons? Ça fait combien de temps
1: de ça? On est en 2013, je pense. OK. À peu près. En 2013, okay. j'ai commencé à donner, vendre tout. Là, ça fait plusieurs, je sais pas, c'est peut-être deux, trois ans plus tard que j'avais pratiquement rien. Puis que ma maison, c'est mon... mon sac à dos. Puis je reviendrai jamais en arrière.
0: Mm.
1: Ben, tu sais, je veux dire, oui, je reviens en arrière, je leur dis, là, mais d'avoir de, de, beaucoup de choses, là. Je pense qu'on ne réalise pas, on est tu sais, dans un monde qui va vite, un monde de consommation, on ne réalise pas à quel point ça prend beaucoup de notre, notre temps, notre attention, notre énergie.
0: Les décisions. Euh,
1: que... mm. Comment?
0: Les décisions basées ouais, sur ce qu'on ouais. possède le matin, ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit...
1: <rire> des, des stimuli, de la gestion. Ouais. Je pense que c'est un des ingrédients importants qui fait que je considère que je suis une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées de ma vie. C'est un des ingrédients importants de mon bonheur, c'est cette liberté-là. Euh, liberté d'esprit de posséder mm. peu de choses. Puis aussi, je pense que là-dedans, quelque chose comme donner l'exemple. Oui. C'est bien beau faire l'humanitaire, vouloir aider les gens, euh, mais je vais être, essayer d'être cohérent autant que possible avec oui. ça. Puis je considère que le problème principal euh, qui contribue au problème auprès oui. desquels j'interviens, la, la racine principale de ce problème-là, c'est notre consommation. C'est mm. notre consommation irresponsable euh, indifférentes, au-delà de nos besoins, au-delà de nos moyens qu'on a en Occident. On ne se rend pas compte à quel point ça a un impact, ça a un impact humain, notamment écologique, etc. Euh, une des actions les plus violentes qu'on peut faire, c'est plate, là. <rire> sauf quelques rares exceptions. Une des actions les plus violentes qu'on peut faire, à mon avis, c'est dépenser un dollar. Nécessairement, quand tu dépenses un dollar, il y a un coût quelque part
0: sur mmh. un humain
1: et sur la planète. Ça ne veut pas dire de ne pas dépenser, ça veut juste de réfléchir comme faut. Mm -hmm. Pourquoi tu dépenses? C'est quoi ouais. t'achètes.
0: Hein? Oui.
1: C'est le même que j'essaie de vivre.
0: Mais je trouve ça, je trouve ça magnifique. Puis, ça, ça m'amène à, 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 à te ramener aux années un petit peu plus récentes où que non seulement tu, tu vivais de manière plus simplement, mais tu as aussi fait le choix pendant quelques années de, 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 de ne pas te verser de salaire. Tu, tu, vivais, <rire> tu vivais de dons, tout ça. Tu peux-tu juste nous expliquer un petit peu c'était quoi cette période-là puis qu'est-ce que ça t'a amené aussi? Est-ce que ça t'a rendu plus heureux? Que...
1: <rire> ah, ça m'a amené une liberté immense. Euh...
0: C'était quoi, le... mettons? c'est de moi qui
1: est provocateur, tu sais, qui, veut... qui veut provoquer, prouver c'est possible d'être heureux puis de bien fonctionner en société sans cash. là On, on met beaucoup trop d'importance au cash. Euh... Puis, tu sais, là, je ne suis plus bénévole à temps plein. Mm -hmm. J'ai un... un Patreon. Donc, tu sais, les oui. gens me donnent, mettons, un dollar par mois. Mm -hmm. il y en a 1000 qui me donnent un dollar par mois mettons, puis j'ai pièces par mois, je suis considéré pauvre par la société, mais moi j'ai plus que j'ai besoin je suis comme, yeah! <rire> mais ça c'est vraiment cool contrairement à parce que tu sais, moi je suis un, je suis un homme d'affaires ça a l'air de rien là, mais je fais de l'économie sociale maintenant, mais oui. à l'époque j'avais une entreprise euh, j'avais un cirque puis juste avant, si j'allais faire un spectacle quelque part, ou une animation une intervention, je vais chez quelqu'un qui paye ce que je fais.
0: Tant, Tant argent.
1: Oui, ça, mm -hmm. ça change complètement la relation, ça change complètement euh, la, la façon dont je le vis puis dont la personne je le vis. Mm -hmm. Tandis que là, je vais voir quelqu'un pour aucune autre raison qu'avoir du fun avec toi. Je veux mm -hmm. juste aller te voir parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça me donne la liberté de choisir où je vais, où je pense c'est le plus pertinent, où ça va avoir le plus d'impact. Il y a une relation positive juste basée sur du fun. Puis s'il y a de l'argent à envoie, Involve. <rire> si in <rire> Invol. ça, ça vient d'un tierce parti qui est quelqu'un, euh, qui est Jocelyne Tremblay euh, de Shawinigan, qui a vu ce que je fais, qui est comme Wow, je trouve ça important. Merci Guillaume de faire ça, je te donne un dollar par mois. Mm. Un dollar par mois en plus, c'est pas grand chose. Ça change rien à la vie de Jocelyne Tremblay, mais moi, à coup de centaines de personnes qui donnent ça, ça me donne la liberté d'aller m'impliquer où je veux. Mm -hmm. fait que je, trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça, je suis fier, en fait. Oui. Je trouve ça beau comme modèle. Puis, moi, euh, ouais, je trouve que c'est un petit coup de poing dans la face <rire> au mode traditionnel euh, capitaliste. J'ai jamais vraiment de patron. Tu sais.
0: mm.
1: euh, mais la seule chose, la seule pression où j'ai, ils me viennent des Jocelyne Tremblay qui me donnent un dollar par mois. Qu'il faut que je fasse de quoi de bien. Il mm. faut que je fasse de. Fait que moi, je me mets cette responsabilité de faire de mon mieux pour essayer d'avoir un impact positif à l'entour de moi. Ce qui est super cool.
0: <rire> c'est vraiment, c'était. Comment dire? Ta seule motivation, c'est celle d'aider. Puis en même temps, tu t'écoutes vraiment tes envies. Puis tu y vas selon ce qui t'anime réellement. Tu pas. Euh, comment ben, dire? Les envies. Ben,
1: Mais ben, les besoins aussi. Moi, il faut jongler avec les deux ouais. parce que si je veux continuer de faire du bien, il faut que je sois bien dans ce que je fais. Il ouais. faut que je fasse quelque chose qui me ressemblent. Mais je pense que quelque chose d'important dans un métier de clown thérapeutique, clown manitaire, c'est d'apprendre à mettre ton ego de côté. C'est pas mm. tout le temps facile. Parce qu'on est des artistes. En tout cas, la plupart d'entre nous, on est des artistes avant tout. Puis on a hey, tel show, moi je veux faire tel spectacle, telle animation, parce que oui, oh, oui, oh, oui, oh. c'est pas ça qu'il y a besoin. Mm
0: -hmm.
1: En ce moment, ce qu'il y, qu y a besoin, c'est d'être en cercle et de jouer à quoi, quoi quoi. D'accord. <rire> Encore! Fait tu sais, mettre ton égo de côté pour faire ce que l'enfant, ben, je dis l'enfant, c'est pas toujours des enfants, là, mais ce que la, les personnes ont besoin. Mm -hmm. euh, c'est ben, un autre sujet, là, mais ça, c'est un enjeu euh, du quotidien.
0: Mais ouais. ça m'amène en fait à, à parler un petit peu des besoins parce qu'on est quand même dans une situation qui est unique <rire> en ce moment, on va pas se le cacher. Depuis 2020, mm -hmm. tu as un petit peu posé bagage, t'es ici avec euh, euh, la caravane, euh, je peux juste bien le prononcer, caravane philanthropique? <rire>
1: Tu, tu l'as presque, c'est l'erreur que tu Oui, c'est
0: ça. Oui. <rire> avec la caravane philanthrope, avec d'autres artistes, tout ça. J'aimerais savoir un petit peu, ça a été... Où est-ce que les, les actions ont été mises dans les, dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Qu'est-ce que vous avez amené? Puis, deuxième partie de la question, qu'est-ce que tu as noté qui était comme nécessaire? Qu'est-ce qui manque mmh. ici au Québec? Qu'est-ce que mmh. tu as fait? Qu'est-ce <rire> que tu as noté en étant été... direct dans
1: le tissu social? <rire> OK. Ça a été un gros choc euh, sur le coup, là, la, la, la pandémie. On avait des projets. C'est une grosse année qui s'en venait là, avec une dizaine de projets maintenant un peu partout sur la planète. On avait déjà trois équipes sur le terrain à l'international qu'il fallait rapatrier avec oui. le volet humanitaire. Tu disais tantôt les trois volets humanitaires, social, thérapeutique. Fait que le volet mental, il est sur pause complètement depuis... Mm -hmm. Euh, on a quand même pu utiliser les budgets qu'on avait pour ça, puis les, certains des artistes, parce qu'on sait il y en a peut-être une trentaine, mais là on, on en a fait travailler, je sais pas, sept depuis mm. la pandémie, là, de, dans mm. ceux-là du volet humanitaire. Euh, on a fait une centaine de spectacles à travers euh, les fenêtres puis les balcons de CHSLD de résidence. qu'on a gardé ces, ces artistes-là actifs assez rough pour les artistes, tu c'est... En tout cas, je vous prêche pour paroisse. Là, ben, être un artiste, c'est euh, plus qu'un métier. Là. Il y en a qui vont jusqu'à dire que créer ou pratiquer ton art, c'est respirer. Puis je comprends ce qu'ils veulent mmh. dire. Là. Puis là, soudainement, on perd tous nos jobs et on peut plus faire ce qui nous tient en vie. Fait que je trouvais ça important d'essayer d'en les garder actifs autant que possible. Puis en même temps, si on peut briser l'isolement puis répandre du bonheur à travers les fenêtres et les balcons, pourquoi pas? Fait que le volet on a fait ça. Euh, moi, de mon côté, je suis plus dans le volet thérapeutique. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le clown relationnel euh, dans les hôpitaux, les CHSSD. Fait que je suis beaucoup dans les CHSSD. Au début, j'étais par webcam. Dans ce... Ils ont un iPad qui me donne un gros ziploc.
0: <rire> OK.
1: Puis <rire> il avait entre chaque personne. Puis là, je développais une relation avec des gens. Puis tout. Oh. Puis à chaque semaine, je les voyais par webcam. Puis à un moment donné, j'ai pu y aller en vrai, hein, en cosmonaute. Oui. Le setup ah, oui, oui. De, de pandémie. Puis, j'étais euh, tellement content, que comme « waouh, c'est cool », puis c'était hey, un choc, là. Tu sais, j'ai l'habitude de voir des des, des, des des scènes du genre, mais pas chez nous. Mm. Tu d'arriver hein, dans un, un, un CHSLD, puis il y a l'armée, puis il y a une tente, puis d'arriver en dedans, puis il y a une espèce de, de silence de plus que d'habitude, puis la moitié des chambres sont vides parce que les gens étaient décédés. Euh, c'est pas de même partout, là, mais ça donne que le premier où je suis allé en personne depuis la pandémie, c'était ça. Ça ça a été un choc immense pour moi. Puis, mais pour répondre à ta question, c'est quoi les besoins en ce moment? Un truc du oui, genre? Oui,
0: dans le fond, vous promener comme ça dans les tissus sociaux.
1: Ils ne sont pas différents d'avant. C'est euh, juste, juste nous souligner des trucs qui étaient déjà là, à mon avis. Euh, puis la solitude, l'isolement, c'est à, à mon avis le, le problème numéro un euh, en Occident. Mm -hmm. Je le pensais déjà avant, puis c'est... Je le pense depuis que je suis tout petit, on dirait. <rire> Ça fait partie des choses que... Quand on me dit à ah, Guillaume, tu dois voir tout plein d'injustices, tu dois être fâché. Je dis oui, j'en vois beaucoup mm -hmm. euh, à Shawinigan, à Montréal, à, <rire> à Trois-Rivières, à Québec. C est, c est, je suis bien plus fâché de choses que je vois chez nous que j'en vois à, à l'international. Elles sont juste plus insidieuses, plus subtiles parce qu'elles sont ancrées dans notre... Euh, dans notre quotidien, dans notre façon d'être puis d'entrer en mmh. relation avec les autres puis la vie, je trouve qu'on est euh, on est violent mmh. euh, je trouve qu'on est indifférent je trouve que notre façon de consommer euh, mmh. puis la solitude euh, et la conséquence sur la racine de tout ça, je sais pas trop, mais ça fait des ravages euh, entre autres sur les problèmes de santé mentale puis les suicides, etc. au Québec puis en Occident, c'est fou les stats là Fait que ben, j'allais déjà dans les CHSLD Ouais. avant la pandémie, euh, puis ailleurs. Le euh, CHSAD, c'est probablement des populations marginalisées où les besoins sont les plus importants, à mon avis. Détresse émotionnelle, solitude. Puis là, c'est rendu genre dans le tapis. Je vois la différence.
0: Là, ouais. tu, en tu vois vraiment l'avant-après. Comment? Tu vois vraiment le avant-après.
1: Oui. Oh, oui, oui. Ça s'est stabilisé un peu, ça s'est calmé un peu, mais c est, c est, comme il y a une deuxième vague, je ne ouais. peux pas y aller. Là. Je... Ouais. je je redoute un peu ce que je vais retrouver quand je vais pouvoir y aller à nouveau. Là. Mm -hmm.
0: ouais. Fait qu'est-ce qu'avec la, la caravane, votre, votre but, va, ça va toujours rester un tiers, un tiers, un tiers? Ou l'idée va... va, <rire> va <rire> de rester un petit peu plus dans notre Québec, de déployer du deux tiers? Est-ce est que ça l'a amené un peu à revisiter euh, vos, vos objectifs ou juste déployer plus de gens, plus d'artistes?
1: Ben écoute, c'est tellement casse-tête cette pandémie-là, puis c'est incertain, puis ça change tout le temps. Oui. Euh, on, je pense même pas qu'on a le luxe de se poser la question, ça va être quoi les pourcentages de chaque? C'est qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Oui. Donc, les mesures, c'est quoi qu'on peut faire pour contribuer? Ça fait qu'il euh, y a eu des spectacles, de confinement. Y eu, on fait du clé thérapeutique, on a décidé de le prioriser, en tout cas. Okay. On a l'impression que les CHSAD, le CHSD c'est le besoin prioritaire, c'est celui qu'on a choisi, puis on essaie d'offrir autant qu'on peut Mm -hmm. Tu sais, je commençais à développer des programmes. Okay. Mais je commençais à former des gens. « hey, mais c'est compliqué, là, avec les médecins sanitaires et tout. » Deux jours avant que le confinement numéro un arrive, j'étais en train de former ma première gang de clowns thérapeutiques. J'avais 15 clowns. Mm. Ça faisait deux jours, je me et paf! Formation annulée et tout. Fait que là, j'ai pas d'équipe de clowns thérapeutiques. Ben, c'est un autre métier complètement que tout le reste qu'on a nommé avec le notaire. Tout ça, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres expertises. Je peux pas pitcher n'importe qui. C'est pas parce que tu sais faire des bag flips dans des camps de mmh. réfugiés que tu es capable d'aller faire une intervention en, CH, en chsl c'est super compliqué. Fait que là, il faut que je prenne des gens qui ont déjà un certain bagage, euh, qui sont déjà allés un peu, puis je les amène avec moi un à un.
0: OK.
1: Fait c'est long de former quelqu'un, ça prend un mois, deux mois, et à chaque semaine, il vient avec moi, puis c'est OK, coach, cool, j'y donne des notes, puis il devient autonome. Fait que là à un moment donné, il que autonome, je peux en former un autre, mmh. mais. C'est limite de gens de dans la pièce. À ouais. que, ouais, tu sais, ouais, ouais. Petit à petit, j'en forme. Donc là, j'en ai deux qui sont pratiquement mm -hmm. prêts, qui vont pouvoir avoir un CHSLD à eux à chaque semaine. Là, je vais pouvoir commencer à en former un autre. Je rendu là avant okay. la deuxième. Like, okay. Mon objectif, c'est d'en avoir plusieurs CHSLD qui ont à chaque semaine. Mm
0: -hmm.
1: Puis sinon, on a le cirque social qui est l'autre volet euh, qui a... <rire> 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 on était supposé avoir des, pro des, euh, des projets vraiment... Euh, j'ai envie de dire, immense, puis incroyable. Puis là, ça a tout été annulé. Puis on s'attendait pas à avoir du cirque social en tant de pandémie, puis on s'est fait approcher. fait que finalement, une fois par semaine, on, on va avec euh, des enfants vulnérables. On a trois organismes collaborateurs. On a, on a la pédiatrie sociale à vières, la maison coup de pouce, puis euh, la maison mini quelque part. fait que deux à long, euh, deux à, Trovière à Longueuil, fait que c'est des enfants, euh, je dirais, marginalisés, vulnérables, ça dépend lesquels qu'ils voient Semaine, on va faire du cirque avec eux.
0: Okay. Avec le cirque social, en gros,
1: c'est d'utiliser le cirque comme levier d'intervention pour contribuer au bien-être. Mm. Grosso modo. Fait que ça, on, on, on en fait, mais c'est surtout euh, clown thérapeutique en CHSLD qui va mettre notre énergie en ce moment.
0: Excellent. Pour le, le, plus, grand, le plus grand bonheur de ces gens qui, malheureusement, sont, euh, ont du vivent au quotidien. Pis... En tout cas, bref, merci ouais. pour ce que tu fais et pour ce que tu Pour les ouais. gens que tu formes au compte goutte <rire> on espère que la situation va se résorber. Puis, oui. euh, tu sais, Guillaume, on va tranquillement vers euh, les questions rafales Je ne sais ah. pas si, euh, si tu es prêt. <rire> Qu'est-ce qui se passe?
1: Qu'est-ce que je fasse?
0: Ouais. <rire> tu fais juste répondre, tu fais juste parler. Des mots doivent sortir de ta bouche. That's it, that's all. <rire> okay. Donc, est-ce qu'il y a une peur que tu as laissée aller dernièrement? Non. Quelle est-elle?
1: Non. <rire> Il y <en> a pas. <rire> non. Euh, j'ai une peur euh, présente, une seule, je pense. Je ne suis pas un gars peureux, sauf une chose j'ai peur de moi. Mm. J'ai peur. Euh, ouais. J'ai eu des problèmes de santé mentale dans le passé, puis euh, j'ai peur que ça revienne. Okay. Non, je ne vais pas laisser aller cette peur-là.
0: Mm. Y a-t-il <rire> un endroit? <rire> Ça n'en pas <rire> Non! Mais tu sais, en même temps, le clown, tu l'as dit tantôt, ça demande vraiment une, un gros travail d'introspection pour faire ressortir certains éléments. Fait que c'est comme un peu euh, n'importe quel acteur. Hein? On le dit des fois, il faut tellement de se mettre dans son personnage ou aller dans nos zones d'ombre qu'on appelle que ça peut faire ressortir euh... <rire> toutes sortes de choses. Mais un endroit où tu retournerais n'importe quand? Thaïlande. Hmm. Est-ce que c'était dans... C'était justement était pour œuvrer en tant que clown ou c'était personnel ou c'était. Euh,
1: c'était pour œuvrer euh, en tant que clown, C'est un des pays où je suis allé le plus, en fait. Euh, okay. Au nord, principalement, pour travailler auprès des réfugiés birmans.
0: Okay.
1: Euh, C'est une situation qu'on connaît moins, mais ça fait 70 ans qu'il y a des millions de Birmans qui, qui fuient le pays, mm -hmm. principalement en Thaïlande. Oui. J'adore la Thaïlande.
0: Oui, oui. J'espère qu'il y aller un jour. <rire> L'Asie <rire> faisait partie du game plan de cette année, mais hein? <rire> ouais. euh, On a trop de Complète la phrase? D'objet. D'objet. <rire> Et on n'a pas assez de? D'amour. Hmm. Une leçon que les enfants t'ont appris?
1: Ben, je vais te présenter mon enfant. Oui? <rire> Alors. Euh...
0: <rire> oh! <rire> Donc euh, vous ne pouvez pas voir euh, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un
1: chat. Je crois que c'est un chat. C'est un. Je pensais qu'il y avait une caméra moi, depuis tout ce <rire> temps. Ah, les enfants ou mon enfant
0: Ben ton enfant ou les enfants du. <rire> tu Parce
1: peux me dire ce que ton chat t'a appris, a... mais sinon Il ne m'apprend pas grand chose à part faire des sièges puis manger. Les enfants. <rire> mon... Les enfants, oui. Les enfants en général, c'est mes meilleurs amis. Euh, c'est les enfants, c'est les enfants, c'est les humains les, les plus authentiques, les mm. plus généreux. Euh, C'est mi-modèle. J'essaie d'être un enfant autant que possible. Il euh, y a cette étrange idée euh, que, d que le plaisir, que le fun, que le jeu est pas efficace, est pas sérieux, n'est pas adulte. Euh, C'est tellement con. C'est mm. tellement con. Tout ce qui est formel, pour moi, là, ça fait pas de sens là, parce que euh, toutes les recherches le prouvent que le jeu, non seulement ça rend plus heureux, mais ça rend plus efficace au travail. Puis euh, les enfants me en rappellent euh, l'importance de la vie et de tellement de choses. Bref, je mmh, en parler longtemps. Je Mais c'est Oui, le
0: cœur d'enfant. Comment tu gardes ton cœur d'enfant, Guillaume? Comment tu. Tu sais, comme on le dit souvent, retourner à son cœur d'enfant, c'est vraiment retomber sur son X puis vibrer sa vraie essence et tout ça. Comme, comment on un, garde?
1: C'est un choix, je pense, entre autres. C'est un risque, c'est un choix, c'est de doser le faire, de côtoyer des enfants, ça aide beaucoup. Mais tu sais, je côtoie aussi beaucoup des personnes âgées puis ont... il y en a beaucoup qui ont laissé aller. Tu sais, mm. qui ont, Ils en ont vu, puis tout, puis ils n'ont plus rien à prouver, puis euh, moins d'inhibition, puis ils reviennent mm. souvent au... à ce que je considère, en tout cas, moi, les plus belles qualités les plus belles forces des enfants. On dirait qu'il y en a beaucoup de personnes âgées qui réalisent ça, qui reviennent à ça. Mm. Puis euh, ça parle beaucoup pour moi, ça aussi.
0: Ouais. Puis je termine avec un fait wild sur toi pour aller dans la thématique du podcast <rire> quelque chose qu'on ne sait pas c'est écoute quelque chose de wild là. je te laisse euh, t'es un être créatif es un être <rire> surprenant <rire>
1: quelque chose de wild euh, je ne sais pas J'étais euh, le champion pour caler des bières euh, au secondaire. Euh, j'ai gagné plusieurs tournois de poker OK. des endroits où j'avais pas le droit d'aller. Genre, okay. je me suis fait passer pour un étudiant en ingénierie. Puis, j'ai gagné euh, quelques centaines de dollars. Euh, j'ai été le, le gagnant du tournoi de poker. Puis, euh, je, dis, en partant, j'ai dit « Je passe la semaine! » Puis, je passe en courant.
0: <rire> Avec l'argent! <rire>
1: c'est la, la seule chose qui me vient en tête, ça, pas
0: rapport Oh, tu j'adore! J'adore! <rire> Quelle belle anecdote! <rire> Puis, dis-moi, Guillaume, je serais vraiment intéressée à ce que tu dis. Comment est-ce qu'on peut t'aider si... Écoute, euh, on, on a envie de participer, on a envie d'encourager la caravane philanthrope, on a envie de t'encourager, toi, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Euh... <rire> la, la réponse QQ, c'est... Euh... Regardez le monde dans les yeux et mm. impliquez-vous au quotidien. Ça va avoir, toujours avoir plus d'impact que n'importe quoi d'autre. C'est de vous d'incarner le changement au quotidien. Euh, mais si vous voulez nous aider, euh, caravanephilanthrope.com ou guillaumevermette.com, euh, Tout est expliqué sur comment faire des dons pour nous aider. Ou suivez-nous hein, oui. Facebook. Facebook. Ouais,
0: des, des vidéos qui sont mises quotidiennement sur euh, qu'est-ce qui se ouais. passe, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous accomplissez. C'est vraiment génial.
1: Suivez-nous, aimez-nous, encouragez-nous. Parce que je ne suis pas tout seul là-dedans. On est plein d'autres gens. Puis ils ont besoin de vous. On a besoin de vous. Puis c'est voilà. Un dollar, ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est à coût de centaines puis de milliers, même de un dollar, qu'on va chercher assez de sous pour faire des beaux projets humanitaires ici et ailleurs. Merci beaucoup de croire en nous, de nous aider. parce que tantôt je te regarde toi dans les yeux, mais ça donne l'impression que je. On vous regarde. On ne voyait pas, tu te dit de toute façon. Mais hey, merci beaucoup. Je vous aime.
0: Ah <rire> Merci tellement, Guillaume. Je te souhaite une super belle journée. Puis euh, au plaisir de continuer à tuer et de voir les beaux projets qui vont naître puis qui vont, qui vont immerger là, justement de votre belle gang d'artistes que vous êtes.
1: Merci beaucoup, Maud, es très gentil. Je te souhaite la plus belle journée de ta vie.
0: Merci. Bye. <rire>